1: he's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back at five. Is he going to get the touch? No, he's not.
0: Oh, no, he's got it. Oh, he's got it. Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tocha Olímpica, um projeto com marca Hemisfério Desportivo. Eu sou o Pedro Fragoso e nos próximos minutos estarei à conversa com o Rui Silva e com o Pedro Varela na nossa viagem que começou em Chamonix 1924, tendo como destino Pequim 2022, em fevereiro próximo. Neste episódio, contaremos histórias de três edições diferentes dos Jogos Olímpicos de Inverno, em plena Guerra Fria, e vamos da Áustria até ao Japão, passando por França. Olá Rui! Olá, Fregoso. Qual é a modalidade do programa Olímpico dos Jogos de Inverno que menos gosto tens em
2: acompanhar?
1: Peço já desculpa, Varela, mas o Hocken okay em gel.
2: Olá, Varela. Mal. Mal Maria. Olá. <risos> Faço a
0: mesma pergunta. Peraí, Podes que a tua.
2: É... é que eu perdi-me aqui, porque estava aqui a ler qual era a pergunta, é que eu perdi-me, só disse Mal Maria, porque eu ouvi ela falar mal do Hocken okay em gel.
0: Porque eu perguntei qual era a mentalidade do programa Olímpico dos Jogos bem. de Inverno que menos gosto não. tem em acompanhar. Ah, que menos
2: gosto. Então ouvi, eu estava aqui a olhar para o texto que, que menos vou acompanhar. Epá.
0: Não, que menos gosto eu... tens em acompanhar? Que nem, nem... Ah, não, não, é não, nem não existir. não tenho. Não, não
2: não tenho. No, nos Jogos Olímpicos de Inverno são, são poucas. Quando, quando, não, não tenho nenhuma. Não, sinceramente, não tenho. Se tiver a dar e se tiver a possibilidade de ver, vejo. Os horários não são fáceis, portanto não tenho assim nenhuma. Nenhuma, nenhuma coisa que diga, ah, não vou ver porque está a dar isto, não me interessa, vou ver outra coisa qualquer, não.
0: Ok, pronto, eu pensei que ias dizer Viátula, mas pronto. Não, 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 nem isso, não, não, eu
2: é tudo, é tudo. marcha tudo, Jogos Marchas, Olímpicos, marcha tudo, marcha tudo, tudo. Né? ou delida tudo, tudo, tanto faz conforme.
0: Muito <risos> bem, vamos então às histórias. A nossa viagem hoje começa em 1964, na Áustria, foi em Innsbruck que entre 29 de janeiro e 9 de fevereiro de 1964, então, se realizaram os nonos nonos Jogos Olímpicos de Inverno, marcados por tempo não tão frio quanto se esperava, com organização, à semelhança de outras edições, a ter de ir buscar neve a outras paragens. A cidade austríaca já tinha tentado organizar os Jogos em edições anteriores, mas, finalmente, na candidatura para a edição de 1964, bateu a concorrência de Calgary, no Canadá, e Lati na Finlândia. Pela primeira vez, ultrapassou-se a barreira dos mil atletas presentes, foram 1091, dos quais 199 foram mulheres, outro recorde. Apesar de já estarmos em plena Guerra Fria e com o muro de Berlim construído, a equipa alemã nestes jogos continua a ser uma equipa unificada, Mongólia, Índia e Coreia do Norte foram as nações que tiveram delegações de atletas em estreia em Jogos Olímpicos de Inverno. O que também se estreou em Jogos Olímpicos de Inverno nesta edição de 64 foi o Luge, como vimos no episódio anterior. Depois de várias edições com apenas quatro desportos, de quatro modalidades, a partir de 64 o programa olímpico consolidou-se durante três décadas com seis desportos de e os seus diferentes eventos: O no Gelo, Luge, Patinagem, Esqui, bobsled e biatlo. Rui, vamos às histórias. Temos no cardápio vitórias familiares, domínios absolutos na patinagem e ainda um atleta que bateu um recorde de medalhas.
1: Mas a é isso e começamos pelas histórias familiares. As irmãs Goichel, francesas, nasceram em 1944 e 1945 e são filhas da Segunda Guerra Mundial. Christine e Marielle não demoraram muito a dar nas vistas no ski alpino em França e apesar de serem ainda muito novas, chegaram aos Olímpicos de Innsbruck em 1964 com boas hipóteses de conseguir resultados no pódio. Dois anos antes, a dupla já tinha deixado um sinal do que poderia fazer ao conquistar a dobradinha ouro-prata no Campeonato Nacional de Slalom, com Christine a subir ao lugar mais alto do pódio. Ali, a 1 de fevereiro de 1964, estavam a caminho de repetir a façanha. Mariel foi a primeira das atletas a fazer-se à pista. Tinha apenas 18 anos, mas não olhou para trás no momento de ziguezaguear entre postes e estabelecer um tempo supersónico de 43 segundos e 9 centésimos. Foi a mais rápida da manga e só outra atleta conseguiu baixar, baixar da marca dos 44 segundos. A irmã Christine com 43,85. Mas faltava a segunda manga. E aí, a experiência de Christine numa prova ligeiramente mais longa, fez a diferença. A irmã mais velha ganhou mais de um segundo e meio e terminou com a medalha de ouro, com 91 centésimos de vantagem sobre o Mariel. As Goitxel tinham acabado de fazer história. Eram a primeira dupla de irmãs a terminar nos primeiros dois lugares de uma prova olímpica. Christine e Marielle não estavam satisfeitas e tinham uma nova prova, a do Solum Gigante, no calendário. Apenas dois dias depois, numa competição com apenas uma corrida, fizeram questão de repetir a façanha. A campeã olímpica foi a primeira a sair para a pista e fez um tempo de 1.53.11, entretanto igualado pela norte-americana John Sobert, que havia sido medalha de bronze no Solum. Mas quando Marielle tocou a prova, deixou de haver dúvidas sobre quem seria a rainha da competição, conquistando a medalha de ouro com 1 52, 24. A história reescrevia-se a cada prova. Não só tinham feito a primeira dobradinha de irmãs, como tinham acabado de repetir a proeza apenas dois dias depois e com a ordem inversa para que ninguém se pudesse queixar. Apesar de tudo, Mariel viu sempre o título de irmã mais velha como o melhor momento dos Jogos Olímpicos. E diz, nem quando ganhei o salmo gigante fiquei tão feliz. Aquele instante foi único, foi a primeira vez foram os dois ou três minutos mais fantásticos das nossas vidas. A proeza correu a França e mereceu honras de elogio por parte do presidente Charles de Gaulle. As senhoras devem saber que toda a gente se sente orgulhosa dos vossos triunfos, foi o que eu disse na altura. As irmãs Goitgel eram muito jovens na primeira participação olímpica e podia esperar-se que a carreira de ambas pudesse continuar por vários anos. Mas não foi bem assim, por culpa do azar. Christine partiu o turno de em 66 e nem sequer chegou a ir aos Jogos Olímpicos seguintes, em Grenoble 68 por culpa dessas sucessivas lesões. Já Mariel ainda teve a oportunidade para conquistar o ouro que lhe tinha sido roubado pela irmã, quatro anos antes. A mais nova das duas também é com o de 68, tal como Christine, mas com três medalhas olímpicas e 11 medalhas mundiais no currículo. Pelo meio, uma terceira irmã, Patricia, também tentou a sua sorte, sem grande sucesso internacional, pelo menos diretamente. Chegou a ser campeã nacional júnior em 64, mas nunca saiu da sombra das irmãs. Já o seu filho, Filipe, soube prolongar a tradição familiar e foi segundo nos Jogos Olímpicos de Albertville, 92, na modalidade de demonstração de esqui de velocidade Uma prova que foi trágica, como falaremos num momento certo. De França, vamos para a União Soviética e de falar de Lídia Skoblikova. A União Soviética sempre se deu bem com os Jogos Olímpicos e o frio não intimidava as suas atletas. Tal como nas modalidades de verão, também nas de inverno o desporto feminino tinha mais casos de sucesso. Neste ano, em 64, uma patinadora de velocidade, Lydia Skobrykova, fez história não só para o seu país como para o desporto olímpico. Tornou-se a primeira atleta de sempre em Jogos de Inverno a conseguir quatro medalhas de ouro no mesmo evento. Quando chegou à Áustria, já tinha dois títulos olímpicos no currículo. Nos 1500 e nos 1300 metros, em Squaw Valley, Em Terra de Tiroleses, Skolikova teve o seu canto do cisne: venceu os 500, os 1000, os 1500 e os 3000. Skolikova continua a ser a única mulher a conquistar quatro medalhas de ouro numa mesma edição dos Jogos de Inverno. Até 64, mesmo nos Jogos de Verão, só a húngara Agnes Keleti, da ginástica, a soviética Larissa Latinina, também da ginástica, e a neerlandesa Fanny blankers do atletismo, já o tinham conseguido. Falando apenas de Jogos de Inverno, esta marca de Skoblikova só foi superada na década de 80, quando Eric Aydan conquistou 5 medalhas de ouro. Deste domínio da de patinagem de velocidade, vamos para um do cross-country. O Michael Phelps dos Jogos de Inverno é uma mulher e chama-se Marit Björgen. Entre 2002 e 2018 conquistou um total de 15 medalhas e conseguiu bater o recorde de outro norueguês, o histórico biatleta atleta Ola Einar Björndalen, que terminou com 13. Mas não é nenhum destes que vamos falar. Na lista dos principais atletas de olímpicos de inverno, a esmagadora maioria é moderna, mas há um nome que salta à vista, o do sueco Sixten Jernberg. Entre 56 e 64, em três edições, o atleta do cross-country chegou às 9 medalhas e estabeleceu um recorde que iria durar até à década de 90. Foram 9 medalhas no total e a despida ficou marcada pela maior cota-parte do sucesso. O um antigo ferreiro e linhador chegou em Innsbruck com seis medalhas, 4 em 56, embora só uma de ouro, e duas em 60. Na Áustria, não conquistou tantas como em Cortina d'Ampezzo, mas somou duas medalhas de ouro nos 50 km e nesta feita dos 4 por 10 km e uma de bronze nos 15 km. No mês em que completou 35 anos, Sigson fechou com a chave de ouro uma carreira com 263 pódios, num total de 363 corridas.
0: Innsbruck um, voltou a ter domínio soviético no medalheiro foram 11 de ouro, 8 de prata e 6 de bronze para a União Soviética. A, Anfítria, a Áustria ficou em segundo, com apenas 4 ouros, 5 de prata e 3 medalhas de bronze. Estes números dão uma ideia da força soviética na altura. Destaque para os Países Baixos. Não é um país que nós associamos imediatamente à neve e aos jogos de inverno, mas a verdade é que estão em décimo lugar na lista do medalheiro de todos os tempos e praticamente tudo graças à patinagem. Das 130 medalhas olímpicas, 121 são, então, na patinagem de velocidade. O Varela, num dos próximos episódios, haverá de nos contar algo sobre este domínio. Mas que é que eu estou a falar disto agora? Porque foi em Innsbruck, 1964, que a patinadora Cioquia Dijkstra deu o primeiro ouro de sempre aos Países Baixos em jogos de inverno, e não foi na patinagem de velocidade, mas sim na patinagem artística. Varela, tu não... Episódio passado falaste do Luz, hoje continuamos com desportos, vou arriscar dizer isto, relativamente parecidos, o bobsleigh e o Skeleton. Começamos pelo bobsleigh porque é o mais antigo dos dois, aquele mais tradicional e que está no programa olímpico desde o início, com apenas uma falha nos Jogos uma falha, uma não presença nos Jogos de 1960, em Innsbruck 64 o Bob Slide regressou e nunca mais saiu do programa olímpico, Varela Sim. apresenta-nos então esta modalidade dominada por atletas alemães ao longo o da Mães. história hum. e que nos deu uma das histórias mais icónicas de sempre dos Jogos de Inverno, quando uma equipa jamaicana até Jamaica. centrou atenções em 1988
2: e é mesmo isso, me presente em todas as edições de Jogos Olímpicos e 7960, qual Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma das provas míticas e que faz parte dos tais três sliding sports, como tu já tinhas dito. Já apresentamos aqui o Lutz, hoje vamos abordar os outros dois para já o Lake e depois, mais tarde, o, o Skeleton no Bobsleigh, é um desporto de intensidade e velocidade. Um, o início de corrida, Há pouco estavas a referir que um, são todos muito parecidos, uh, aqui no Bobsleigh o início da corrida é, é fundamental, como também para as outras, como também para o Skeleton e para o Ludes, mas para ganhar força antes da gravidade e tomar conta da prova, como é normal nestes tipos de desportos, o terminal pesa 165kg, e mede 2,85m por isso fora da pista o treino em ginásio dos atletas é absolutamente crucial para que na prova consigam aquela milésima de segundo necessária para conquistar o ouro. Mais uma vez as forças G são poderosas perto dos 5G as velocidades andam entre os 120 e 130km e cada centímetro de desvio da linha de corrida é fundamental para não conseguir eventualmente a vitória ou o ouro. Conduzir o torneau para não bater nas laterais da pista é absolutamente essencial. Os favoritos, tu já começaste a produzir os alemães, apesar de três vencedores diferentes nas nas últimas três edições na variante de quatro, que é a prova rainha, masculina, porque só há variante de quatro nos masculinos. A seleção a bater é alemã, Francesco Friedrich, Kandy Bauer, Alexander Schuller e Torsten Marguis são os atuais campeões olímpicos e foram os mais recentes campeões do mundo com relativa facilidade sobre o segundo lugar a Letónia. Aliás, a Alemanha conquistou todos os ouros do Bobsleigh nos Jogos Olímpicos de 2018. Ainda no lado masculino, na prova de 2, há 4 anos a emoção foi enorme com a dupla alemã e canadiana a terminarem com o mesmo tempo, sendo incontornável falar de francisco Frederis, que é um dos grandes atletas da modalidade, sete títulos mundiais consecutivos. Já na prova feminina de 2, que foi introduzida nos Jogos Olímpicos de 2002 em Salt Lake City, a um, América do Norte é uma fortíssima candidata à vitória, Kelly Humphries pelos Estados Unidos e Heather Moyse na equipa canadiana, mas as campeãs olímpicas são as alemães, Mariama Jamanca e Lisa Buxwitt, um, mas Jamanka, com outra companheira, neste último Mundial foi apenas sexta classificada. Há mais americanas para estarmos atentos, Helena Myers-Taylor e Sylvia Hoffman. Quanto ao calendário, são quatro provas, Masculino e feminino de 2, masculino de 4 e mono-feminino. O evento irá decorrer no Yankee National Sliding Center, tal e qual como tem acontecido, já explicamos, já falamos dele no, no Lutz. A pista é a mesma que falamos, com a tal curva de 360 graus, a competição inicia-se no dia 13 de fevereiro, as finais são a 14, 15, 19 e 20 de fevereiro.
0: Ao finais é que eu... Acho que vou marcar no calendário como, como favoritas. Uh, estas provas de velocidade são das minhas preferidas. Falaste do monobob das mulheres, que é um... Uma, será uma estreia, pelo que eu percebi, uh, em Jogos Olímpicos, em 2022. Portanto, haverá pro, duas, duas provas, dois eventos para homens e duas masculinas. Duas, mas duas femininas e duas masculinas, assim é que exatamente. é. Há pouco eu falava da, da Jamaica, certamente, não sei, Rui, mas será uma das histórias quando falarmos do, de, de Calgary 88, não? Já, Já estás fazer lobby? Estou a fazer lobby, sim.
1: Logo verás quando chegar à altura.
0: Sim, ah, OK, fica fica, fica fica a pressão feita, mas para, para falar então dessa primeira presença da Jamaica no bobsled foi então em 1988 e desde então até aos Jogos Olímpicos de 2018 só falharam, para se ter uma noção, nos Jogos Olímpicos de 2006 e 2010. Só nessas duas edições é que a Jamaica não teve um, uma equipa de bobsled então nos Jogos Olímpicos de Inverno Portugal também teve uh, uma equipa, uh, Bob slide curiosamente, nos mesmos Jogos Olímpicos, da famosos Jogos Olímpicos da Jamaica, em 1988. Veremos o que é que, quando uh, abordarmos Calgary 1988, nos trará o Rui sobre esses Jogos Olímpicos. Vamos continuar nas histórias, depois da apresentação do Bob slide e vamos agora para... Uh, um, novo, uh, um novo evento, depois de Innsbruck vamos avançar quatro anos para as histórias de Grenoble 1968 os Jogos voltavam então a França, à semelhança da primeira edição em 1924, outra vez nos Alpes, de 6 a 8 de Fevereiro 1158 atletas competiram então em mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, Calgary no Canadá voltou a perder a possibilidade de organizar os Jogos, daqui a dois episódios vamos finalmente então falar de Jogos de inverno no Canadá. Em Grenoble de 1968 a RFA e a RDA já participaram de forma separada. O Rui até tem uma história para contar dentro de minutos sobre um atleta da Alemanha Oriental. A Noruega surpreendentemente bateu o domínio soviético que se verificava desde 1956. Isto a nível de medalheiro, a delegação norueguesa conseguiu mais medalhas no total, 14 contra 13, e mais medalhas de ouro, 6 contra 5 soviéticas. Esta disse edição dos jogos, dizem... Foi das primeiras uh, edições mais populares nos, nos Estados Unidos, uh, no que concerne aos Jogos de Inverno, por causa da cobertura da ABC, com transmissões a cores. Mas, Rui, e comecemos por aqui, a delegação norte-americana desportivamente de não teve um resultado brilhante, com apenas um título olímpico, e acho que é precisamente sobre quem conquistou esse, esse título que tu queres começar esta série de três histórias dos Jogos de Grenoble 1968.
1: É, mas vamos começar a história de outra forma, com outras personagens. Maribel Vincent Owen tinha conquistado nove títulos nacionais, mas agora era treinadora e viajava com as duas filhas. Lawrence Owen tinha apenas 16 anos e acabara de sagrar campeã nacional de singulares, enquanto Maribel Owen era campeã de pares com Dudley Richards. Não é preciso ir mais longe. O voo que ligava Nova Iorque a Bruxelas a 15 de fevereiro de 1961, portanto sete anos antes, dos Jogos Olímpicos de Grenoble, tinha a elite da patinagem norte-americana, os melhores dos melhores, das promessas confirmadas aos talentos experientes. Não faltava ninguém na lista rumo aos mundiais de Praga, onde os Estados Unidos eram naturalmente os maiores candidatos às medalhas. Não faltava ninguém e não sobreviveu ninguém. Entre atletas, familiares, treinadores e dirigentes, foram 34 vítimas num total de 73. O acidente chocou os Estados Unidos e a patinagem a nível internacional. O Mundial estava prestes a começar e as várias equipas já tinham chegado a Praga, onde se iam disputar as provas, mas a Federação decidiu cancelar o evento. Não era a melhor altura e era preciso respeitar as vítimas. Para os Estados Unidos foi a primeira etapa de um louco caminho rumo à recuperação da ex na modalidade. De 48 a 60, os americanos tinham vencido todos os eventos singulares masculinos em mundiais, tirando um, e tinham sido campeões olímpicos em 48, 52, 56 e 60. Nos singulares femininos, as americanas também dominavam. Carol Heiss era pentacampeã mundial e só não morreu porque tinha acabado de se retirar na época anterior. Heiss era também a campeã olímpica em título, sucedendo à compatriota Tani Albright, que falámos no último episódio. Peggy Fleming, é esta a nossa protagonista, tinha apenas 12 anos na altura deste acidente, mas sofreu muito mais do que se poderia pensar à primeira vista. Afinal, o seu treinador, William Kip, viajava no avião e tinha sido uma das vítimas. Os Estados Unidos mobilizaram-se a nível interno para arranjar uma forma de ultrapassar este trauma e lançaram um fundo de angariação de dinheiro para dotar os talentos mais jovens das condições necessárias para chegar aos grandes palcos e voltar a crescer. Fleming foi a ponta de lança deste novo período e remissou a importância deste fundo no seu sucesso. Com razão, tornou-se cada vez mais famosa à medida que competia a nível nacional e internacional. Em 65, quatro anos depois daquele dia, tornou-se a primeira americana a vencer uma medalha no Mundial desde o acidente, com um bronze em Colorado Springs. A partir daí, não deu mais hipóteses. Foi campeã do mundo em 66 e 67 e entrou em Grenoble como uma das principais favoritas. Era ali, no grande palco, que os americanos queriam transmitir a mensagem de que não iam desistir, de que havia esperança e de que queriam recuperar a hegemonia que só um acidente os tinha feito perder. Fizeram-no à americana, com muito drama e emoção. E talento à mistura. Peggy Fleming bateu o Gabriel Seifert, da República Democrática da Alemanha, e Ana Maskova, da Checoslováquia, proporcionando uma das cerimónias protocolares mais comoventes para os norte-americanos. As bases estavam lançadas. Peggy Fleming terminou a carreira nesse ano, depois de vencer mais um Mundial, mas sentiu que o seu trabalho estava feito. O legado chegaria nos próximos anos, com Dorothy Emil, que por sua vez abriu espaço para talentos como Kristi Yamaguchi, Nancy Kerrigan, Tonya Hardigan, Michelle Kwan e Tara Lipinski a patinagem, e a voltar a ser norte-americana. De Peggy Fleming vamos para o austríaco Karl Schrantz. O almanac olímpico não deixa dúvidas. Um francês chamado Jean-Claude Killy venceu três medalhas de ouro nos Olímpicos de Grenoble. Foi o mais rápido no slalom, no slalom gigante e no downhill. O que a estatística não mostra é que uma dessas medalhas foi motivo de uma das maiores controvérsias olímpicas até então. Tudo por culpa deste austríaco chamado Karl Schrantz. Ou melhor, talvez dizer que este é o culpado seja não fazer justiça ao que se passou. A verdade pode nunca vir a ser descoberta, mas a lenga-lenga é antiga. Num Jogos Olímpicos realizados em França, um francês foi beneficiado numa situação controversa. E o que se passou então? Karl Schrantz era uma das ameaças ao tripleto de Kili, no Stalin, e durante a segunda manga foi importunado por um homem de negro, que de acordo com outras fontes, seria um juiz. Schrantz queixou-se, teve a oportunidade de repetir a manga e estabeleceu um tempo que lhe daria a medalha de ouro. O problema? Os juízes pensaram melhor e negaram-lhe o tempo sob a desculpa de, na primeira tentativa só ter sido prejudicado por um homem já depois de falhar uma porta. Como tal, teria de ser desqualificado. Como tal, o ouro iria mesmo para um francês. Para Schrenz, este foi apenas mais uma história de azares em edições olímpicas. O homem conquistou apenas uma medalha de prata em quatro edições, em 64, quando competiu doente, competiu lesionado em 60 e foi desqualificado em 72. O motivo? Pôs a boca no trombone e disse que ele, tal como muitos outros, não era verdadeiramente amador. Para terminar, e como já tinhas anunciado, uma história da República Democrática da Alemanha e de Ana Maria Müller. A prova de slalom não foi a única que ficou marcada pela polémica. No Ludes Feminino, as atletas da República Democrática da Alemanha tiveram de sofrer uma forte penalização dos juízes que, se... que as arredaram das medalhas. Depois de três mangas, os resultados eram esclarecedores. Ortrun. Ederlein seria a medalha de ouro, Ana Maria Müller ficaria com a prata e Angela Knossel ficaria à porta das medalhas no quarto lugar. Todas estas eram atletas da RDA. Mas os juízes aperceberam-se de algo ilegal. Os trenós das três alemãs de leste estavam aquecidos, o que dava uma vantagem de vida durante a descida na pista. Um árbitro testou os trenós na neve e verificou que a neve tinha sibilado e vaporizado. Apesar dos protestos da comitiva da RDA, as atletas foram mesmo penalizadas e o novo pódio teve direito a uma italiana e duas alemãs, da RFA. Quatro anos depois, em Sapor, Ana Maria Müller conseguiu vingar-se e conquistou mesmo uma medalha, e logo a mais importante. Aí, o domínio da RDA foi esmagador, com oito das nove medalhas atribuídas.
0: Foram então estas as três histórias escolhidas pelo Rui, as duas últimas uh, bastante recambolescas sobre a edição de 1968 dos Jogos Olímpicos de Inverno. Contaram apenas com uma nação em estreia, no caso Marrocos. Foram 37 as delegações uh, que estiveram presentes, então em Grenoble 1968, um recorde à época, que não foi batido nos Jogos seguintes, muito provavelmente porque se realizaram no Extremo Oriente. Já lá vamos às histórias dos Jogos de 1972. Antes, o Varela tem de nos contar tudo sobre o Skeleton, uma disciplina que entrou no programa olímpico de forma ininterrupta desde 2002. No século XX teve ali duas pequenas aparições. Varela, vamos a isso, vamos ao Skeleton.
2: Essas duas aparições foram ambas em São Moritz, uh, se calhar não podem lá competir mais, porque as duas vezes que participaram apenas antes de 2002 foi em São Moritz, em 1928 e de, em 1948, e depois desapareceram e voltaram a ser introduzidas em Salt Lake City. Um, fechamos os sliding sports, já falamos de bobsleigh e lutes, uh, pessoalmente o Skeleton parece uma prova mais assustadora pela posição em que os atletas deixem o, o circuito, o início da prova, e como temos vindo a falar, são sempre momentos importantes para toda a descida. No Skeleton assemelha-se muito... Há o sprint no atletismo, foi uma das coisas que aprendi enquanto fazia esta este pequena pesquisa para o programa 2. Aliás, o treino dos atletas passa pelas mesmas técnicas: são 30 metros a correr numa posição parecida, com o tornal ser arrastado e depois mergulham para cima dele, barriga para baixo. Um, não há travões, o queixo do capacete no atleta, do atleta de skeleton está a apenas 4 cm do gelo, força G novamente, pois claro, devem manter-se o mais parado possível e também mais perto do chão, e as curvas são acompanhadas por pequenos movimentos cabeça, ombros e pés, tudo memorizado para conseguir uma linha perfeita de corrida. Os favoritos, Martin Dukers, da Letónia, que é seis vezes campeão do mundo e duas vezes medalha de prata em Jogos Olímpicos, um veterano da prova, conhecido como super-homem pelos seus... Concorrentes, companheiros também de modalidade. Depois, Yun Sung Bin da Coreia, atual campeão olímpico, e Christopher Grootir, atual campeão do mundo. Um, fica à nota que os últimos três campeões olímpicos masculinos de skeleton foram para a nação anfitriã. Do lado feminino, as três últimas campeãs olímpicas vieram todas da Grã-Bretanha. Elizabeth Arnold, a atleta mais medalhada de sempre e atual campeão olímpica, retirou-se e os olhos estão agora virados para Laura 10. Há também que contar com Jacqueline Lohling da Alemanha, Tinanj Herman da Alemanha, esta última campeã do mundo, e também com Zhao Dan e Lin Yuanang da China. Quanto ao calendário, hum, referimos, como já tínhamos falado nos últimos dois desportos de... De sli- destes Sliding Sports decorre, a prova decorre no Yankees National Sliding há apenas seis medalhas, são duas provas individuais masculina e feminina as provas começam dia 10 de fevereiro a final masculina dia 11 e a final feminina dia 12 de fevereiro
0: Oi, o Varela disse que o Skeleton parecia o mais assustador destes três, Luz, Slide, Skeleton, concordas?
1: Concordo pela ideia de que a cabeça vai à frente, na comparação com com, com com o Luto, luto são muito parecidos, essa é a mesma diferença. E, e lá está, deslizar com os pés à frente dá, pelo menos dá uma sensação de conforto maior, mesmo que na verdade não acontece
2: no caso despista, acho <risos> mas... que é mais fácil despistar com os pés à frente do que a cabeça, parece-me pois, mas,
1: mas claro, o efeito vai ser o mesmo porque depois tu dás, pois, a, volta, por dás a volta e No do que morreu em 2010 ou 2010, acho que houve um georgiano, não sei se era do Lutz, se era do Skeleton, mas lá está, se, se é para ser um acidente, tanto faz bateres de frente ou bateres de costas que não vai ser fácil. Sim, são
2: 2010. Foi no Lourdes. Ok, fica essa nota. Já fui confirmar, super... foi só porque confirmar, não tinha certeza, está aqui. Georgiano Lourdes, atleta, 2010, Jogos Olímpicos, hum. 2010, exatamente.
0: É, são desportos bastante assustadores. O, o bobsled com o Ternod dá algum conforto, mas depois também há acidentes bastante... Uh, fortes quando, uh, mesmo assim, no, na, com o turnó, que também são bastante uh, difíceis de, de encarar, vistos de fora, muito mais por quem uh, anda lá dentro. Vamos continuar. Olha, curiosamente,
2: desculpa só porque falaste disso, um, até estava aqui a ver, em Jogos Olímpicos, acho que só morreram, acho que só, visto, eu acho aqui não é, que só, não é um só, morreram três atletas uh, na história dos Jogos Olímpicos de inverno, porque eu. Gostava a ver aqui, dois são do Lutz, que é 2010, e 1974, e um nos que Alpine, em 1974, também. Não sei se... Isto era até 2018.
0: Vamos então às histórias do último episódio, e vamos fechar com os jogos de 1972, em Sapporo, Japão. A primeira vez, então, que os jogos foram para Oriente, de três... Oriente? Considerando Europa... Exato, considerando a Europa como ponto também central e de inverno, claro. De 3 a 13 de fevereiro de 1972, realizou-se a 11ª edição destes Jogos de Inverno, com a estreia de Taiwan e das Filipinas. Sapor já tinha sido escolhida como cidade anfitriã para os Jogos de 1940, que depois não se realizaram por causa da Segunda Guerra Mundial, e para organizarem os Jogos de 1972, bateram quem? A candidatura de Calgary, claro, que continuava a tentar organizar os Jogos de Inverno, e até apresentou desta vez uma candidatura conjunta com outra cidade eh, canadiana, não muito longe, no caso Banff, ambas no estado de Alberta. Vamos a Sapporo, 1972, uns jogos organizados pelo Japão, uma nação que até à data não tinha qualquer medalha de ouro olímpica em jogos de inverno. Rui, já nos vais falar um pouco sobre isso, mas antes tens histórias outra vez de irmãs e também algo a dizer sobre quem conquistou a única medalha de ouro da história para a delegação espanhola em jogos de inverno.
1: Ok, vamos aí isso, as histórias são um bocadinho mais curtas em relação às anteriores. Começamos pelo, pelo Francisco Fernandes Ochoa, a primeira medalha ibérica. A Espanha estreou-se em jogos olímpicos de inverno em 36, na Alemanha nazi, com 6 atletas, e desde então esteve em todas as edições com um mínimo de 3 participações, três atletas diferentes, e um máximo de 20. A tradição não é grande, ainda assim, e para a mostra há apenas quatro medalhas. Duas de bronze na última edição, em Pyeongchang, uma terceira de bronze em em 1992 e uma de ouro, a mais importante e não apenas por ser o primeiro, prim, primeiro pódio de Espanha, no Japão em Sapor, em 72. É curioso que Francisco Fernandes Ochoa tenha entrado para a história do desporto olímpico espanhol na edição em que a comitiva foi mais curta. Houve apenas três atletas todos no esqui alpino. Conchita Puig e Aurelio Garcia conseguiram participações muito modestas, mas Francisco Fernandes Ochoa brilhou no Solan. O espanhol de 21 anos, que se tinha estreado na edição anterior, foi o mais rápido na primeira manga e registrou o segundo tempo absoluto na segunda. Feitas as contas, terminou com mais de um segundo de vantagem sobre os primos italianos Gustavo e Rolando Toni. Depois... Uma vitória por um triz de uma americana chamada Barbara Cochrane. Há três palavras mágicas quando se fala de Jogos Olímpicos. Sítios, Áutios, fortios. Mais rápido, mais alto, mais forte. São as três que parecem conseguir resumir tudo o que se pretende nos Jogos Olímpicos. Terminar mais rápido, chegar mais alto, lançar mais longe. Pelo menos era assim no início. Hoje, cada vez com mais modalidades, a ideia parece cair um pouco em desuso. Mas vocês percebem a intenção. De facto, há recordes que marcam para sempre. A velocidade de Usain Bolt, a fasquia de Javier Sotomayor, os quilos levantados por Naim Soleimanooglu, mas também há outras histórias baseadas em números que chamam sempre a atenção, como as corridas cidas pelas vantagens mais curtas. chamemos portanto, curtios. Nesse aspecto, e no que aos que Alpine diz respeito, a grande protagonista é a norte-americana Barbara Cochrane. Foi ela que, em 1972, conquistou a medalha de ouro por apenas 2 centésimos de vantagem. Foi sua única medalha olímpica e ainda hoje é a diferença mais curta na modalidade. Aconteceu 11 de Fevereiro e depois de duas mangas, Barbara Corkin terminou com 1 minuto, 31 segundos e 24 centésimas, enquanto a francesa Danielle de Benard ficou 2 centésimos atrás. Vamos então para o prometido, para o Japão. Não há nenhuma medalha de ouro que seja apenas uma nota de rodapé, para o Japão o ano de 72 foi mesmo especial. Não só, como disseste, voltaram a organizar uma edição de Jogos Olímpicos, como conseguiram finalmente uma medalha em Jogos Olímpicos de Inverno. Se em Tóquio 64, nos Jogos de Verão, tinham conquistado 16 títulos e um total de 29 medalhas, em Sapporo conquistaram o que continuava a faltar, uma medalha de ouro. Com estreia em Samaritse 28, o Japão só tinha conseguido uma medalha de prata em 56, através de Shigaru e Gaia no alpino. A competir em casa, o impulso foi outro e chegou uma medalha para cada degrau do pódio. A mais importante foi alcançada por Yukio Kazaya, ainda por cima numa prova que é agora historicamente marcada por grandes atletas nipónicos. Na rampa, onde está atualmente o Museu Olímpico de Sapporo, Kazaia conquistou o ouro com uma distância de 244,2 metros. Curiosidade? A medalha de prata e a medalha de bronze também foram para japoneses. Hoje, o Japão tem três títulos olímpicos individuais no saltos de ski. Esta em Sapor, em 1962, em Normal Hill, e outras duas em Nagano, no Japão, em 1998. Uma em Large Hill e outra por equipas. Resumidamente, não há nada como saltar em casa. Sobretudo, se os vizinhos de baixo não se importarem.
0: Eu também tenho treinado (risos) imenso em casa. Foi o resumo resumo destas histórias de Sabor 72, numa edição onde a União Soviética conseguiu finalmente voltar a dominar o quadro de medalhas. Oito títulos olímpicos, cinco medalhas de prata, três de bronze. A RDA foi a segunda melhor delegação. E o Japão, anfitrião, conquistou então três medalhas, uma de cada ouro, prata e bronze. No próximo episódio continuaremos a viajar pelas histórias das anteriores edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, entraremos nos anos 80 do século XX e também apresentaremos outras modalidades olímpicas. Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo, agora de olhos postos em Pequim 2022. Obrigado por terem estado desse lado. Até ao próximo episódio you comes Usain you Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64. He's coming
1: back, he's coming back very strongly Michael Phelps, surely he can't do this from this space, Michael Phelps is coming back at five. is he going to
2: get the touch, no he's not, oh no, he's got it, oh he's got it.